0: går vi ut av bilen her. Løten er et lite tett sted snøve to timer nord for Oslo. Vi er ved en snødekt gård rett ved en bilvei.
1: Gården ligger landlig til mellom masse furuskog. Det er andre journalister vi ser som akkurat også er ankommet stede.
0: For en man i 30-året har varit savnet i to uker. Politiet har nå siktet en kvinne i 40-året for å ha till til frihetsberøvelse.
1: Beveger vi oss innover mot gården. Det er et hvitt hus. Ser ut som et bolighus. och ett stort hvitt driftsbygg som er der. I tillegg ser vi en traktor parkert på gårdsplassen. Det vi da nå ser på er at det er en del krimptekninger som driver og går gjennom en lavo, som er et stykke nedfør selve gården. Det står også parkert flere biler framför denna lavvåen på rekke og rad.
0: Hunder og politifolk i hvite har nå søkt runt hele gården. Hva er det som har skjedd? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud og dette er i VG. Politiet startet onsdag et massivt søk på denne gården i Løten, som ligger mellom Hamar og Elverum. Mannen, som de leiter etter, har tilknytning til denne adressen og denne gården. Kvinnen som eier gården ble onsdag kveld pågripig. Jeg snakket med politiinspektør Liv Hilde Nytrøn fra innlandet politidistrikt og spurte om hva slags sak dette er.
2: Her, eh, nå så står vi ovenfor en eh, savnet sak, hvor en mann i 30-årene er meldt savnet. Og så er det en kvinne som er siktet for medvirkning til fredsberøvelse.
0: Hva er det som gjør at hun har siktet for det?
2: Det er en totalvurdering av de eh, avhørende i saken tilfølgelse. Eh, det som er gjort av kriminaltekniske undersøkelser og annen information som politiet har så langt. Vad kan du si om han som er savnet? Det jeg kan se si om han er at han ble den siste sikre observasjonen, men som vi også jobber med at det kan være i senere tidspunkt er at den er nyttårsaften og at han da ble meldt savnet formelt den 12. januar
0: Vad är det siste livstegnet da?
2: Det siste sikre livstegnet er en del en sentral del av etterforskningen och nyttårsaften har vi flere eh, ting eh, som tyder på at, eh, at han har vært oppholdt seg på denne gården Och eh, så har vi også to konkrete dator i januar, hvor det har kommet opplysninger om at eh, eh, personen skal ha vært noen steder, men dette vet vi ikke, så det er det vi jobber med å verifisere.
0: Hva er relasjonen mellom kvinnen som er siktet og han som er borte?
2: Det er en relasjon mellom den savnede og den siktede. Men det er en central del av etterforskningen å avklare denne relasjonen. Og derfor så gjør vi også flere etterforskningsskritt rundt detta.
0: Er det kommet noe krav om løsepenger?
2: Det er ikke meg bekjent at det er noe krav om løsepenger.
0: Hvilke hypoteser er det da politiet jobber etter?
2: Politiet har etterforsket bredt i denne saken, og har flere hypoteser, og jag håper att det er forståelse for at så tidlig i saken, så ønsker vi ikke gå ut med hvilke hypoteser det er.
0: Men det har gjort en del på den gården der. Hva dere har dere gjort der?
2: Siden detta er siste sikre oppholdssted for den savnede, så er det gjort veldig omfattende kriminaltekniske undersøkelser som person, som typisk kriminalteknikere gjør for å prøve och finne ut Eh, opplysninger om den savnede mannen, som kan kaste lys over hvor eh, han er, og om ting som også har skjedd forut for tidspunktet mm. han ble sett. Hva er det han har gjort på gården? De opplysningene vi har, er at han har bodd der den siste tiden.
0: Er det någon elektroniske spor som tyder på at han eh, ikke forsvant Nytterschaften?
2: Inhenting av elektroniske spor er jo alltid sentralt i etterforskningen i dag og eh jeg kan ikke kommentere de konkrete elektroniske sporene. Politiet jobber fortsatt med stort trykk i denne saken. Vi jobber med, vi kommer fortsatt til å være på denne i gården og vi jobber med vitneavhør. Ehm og andre å prøve å få verifisert eller um, om my, vi har fått mye opplysninger i saken og jobber med att prøve å det, for å prøve å finne ut hva som har skjedd, for vi har liksom innhentet veldig mye informasjon og jobber fortsatt med å innhente mye informasjon, men også må vi også sjekke ut den informasjonen vi får, for vi får jo mye informasjon.
0: Hvorfor vil dere varetekstfengsle kvinnen?
2: Vi ønsker å varetekstfengsle kvinnen fordi... Eh, på bakgrunn av den totale bevissituasjonen i saken så langt det vil si avhørende i saken eh, kriminaltekniske undersøkelser og annen informasjon som vi har og da mener vi at vi foreligger bevisforspillelsesfare og vi trenger rett og slett mer tid
0: Er det aktuellt med flere pågripelser?
2: Per nå er det ikke noen flere mistenkte eller svikta i saken og ikke per nå aktuelt med noen flere pågripelser To spørsmål sier kommunikasjon. Ja, det er greit, det er
0: greit. Hva, hva kan du si om det dere vet om nyttårsaften?
2: Politiet har mye informasjon, og det er sentralt for politiet å prøve å eh, få oversikt over hva som har skjedd på nyttårsaften. Men jeg håper at det er forståelse for at på dette tidspunktet så kan jeg ikke si konkret om det.
0: Hvordan vurderer politiet muligheten for å finne ham i livet da?
2: Dette er en savna sak, så vi har ju alltid et håp om, forsøke, om at savnede personer ska være i live. Helt i det motsatte er bevisst.
0: Ja, Øystein, nå hørte vi jo da nettopp hvordan politiet har gjort søk på gården där og det var VG-reporter Preben Sørensen Olsen som var der oppe i går, eh, Politiet sier at det er en en hva, hva betyr egentlig dette her?
1: Det betyr nok ikke noe annet enn at politiet vet hva som har skjedd, og da har de valt frihetsberøvelse. Det er jo lite som tyder på at det er en frihetsberøvelse, sånn som vi blant annet kjenner fra lønnskogssaken, hvor, hvor det jo ble forsvant en kvinne, og hvor det kom et krav om løsepenger. Det har jo politiet bekreftet til oss nå, Tor Eiling, det er ikke tema i denne saken. Og da tror jeg at det at de bruker frihetsprøvelse er vel kanske manglet av noe annet, eller for å ha et utgangspunkt man vet, eller tror, man står for en kriminalsak. Det er en man som har spoles, spoles borte, og politiet vet jo ikke hva som har skjedd med han. Han kan være i live Han kan være i fangenskap, han kan i og for sig ha blitt drept. Det må man jo ta høyde for når en man har vært borte i ja, mer enn tre uker uten at det har kommet noen livstein, og det ikke tyder på at han har forsvunnet frivillig, så er det jo ett ordentlig kriminalmysterie som politiet nå står overfor, og det att man då har valt fredsprövelse som en, som å, å sikte henne for det då den kvinnan som har pågreppet det det är nog uh, det är nog icke uttryck för att man vet at vedkommande man sitter i uh, fängenskap ett lands det i livet det är mer et uttryck för att man uh, ja må, må, må ta en paragraf och och bruka ett grundlag och så är den omfattande efterforskning som är gang som kanske vil kasta ljus och vad som faktiskt har skett.
0: Ja, for det var vel være sånn at det må være en siktelse der for å kunne gå in på denne gården og rannsake og endevende sånn som de har gjort også?
1: Det er det det må. Man kunne vel kanske ha brukt en såkalt tredjemannsransaking i og med at denne mannen har hatt tilhold der, men det gjorde man uansett ikke. Man gikk til retten etter det vi har fått vite og begjerte ordet. Om få, eller leverte en begjæring for å få rannsake gården, fikk ja til det, og da fulgte, fulgte det for så vidt med at kvinnen da ble siktet. Når politiet kom på gården, begynte å rannsake, så ble hun jo siktet og pågrepet, og så, og så eksploderte jo den saken her i mediene. Det dukket jo først opp som en, en melding om at det var stort politioppbud på en gård på løten, og så... Uh, kom du jo etter hvert om at en mann hadde vært savnet i, i 12 dager var det jo da, da uh, Og så har man jo endret den tidslinja litt nå Og sier at siste livstein er, er nyttårsaften Man undersøker to dator senere i januar uh, Men det er usikker det er til det Så det kan hende at han har ferskere livstein enn en nyttårsaften Men i utgangspunktet da, så det siste sikre da, per nå er nyttårsaften Og det er jo tre og en halv uke siden
0: og så har jo da politiet begjert denne kvinnen vartekstfengslet, og det, det møtet foregår nå mens vi prater faktisk. Men å vartekstfengslet henne er jo fordi politiet mener det er bevis for spillesesfare. Hva bevis er det som kan forspilles da, eller ødelegges?
1: Nei, det er jo ganske mange. Så her vil nok kampen i retten stå om, om, om mistankegrunnlaget er sterkt nok, det hun kan jo ikke fengselsesfengslet. Uh, på si, selv om bevisforspillelsesvaren skulle være stor, så må det være skjeldig grunn til mistanke mot henne at hun har begått et straffbart forhold uh, og det er jo det retten tar stilling til nå men i forhold til hva som er av forspillet bevis så kan jo det gitt at hun da, uh, på å si retten er enig med politiet om at det er skjeldig grunn til mistanke, så er jo mulighetene mange uh, hvis det er hun som har jeg i kontakt med ham sist. Hvis det er sånn at denne kvinnen på en eller annen måte har en roll i forsvinningen, så kan det være allt fra å fjerne kommunikasjon med, med sammensvorene. Det kan være konkrete gjenstander, konkrete bevis, øh, øh, eventuell kommunikasjon. Det kan være uendelige muligheter for at bevis kan gå tapt eller av rom eller steder i forhold til om det måtte være DNA eller det skulle være noe blod eller hva det måtte være. Altså det, og det er jo det vi ser når politiet går in på den gården her nå, så, så er det jo så stor tidslag og så mye undersøkelser som pågår. Så det er jo nettopp fordi at man har alle de tankene og hypotesen i hodet som jeg ramser opp nå uh, – man, man vet jo ikke vad man leter etter, nødvendigvis. Det har vi jo sett på mange rannsakelser opp igjennom årene i ulike saker, at politiet går in et sted, og så aner de jo ikke at de skal finne øh, noe. Øh, kanske finner de ingenting, eller kanske finner de bevis om det er øh, dokumenter, eller om det er DNA-spor, eller om det er blod, eller om det er andre typer gjenstander. Det... Det har jo variert veldig, men det er derfor politiet går så brett ut, og ja, de savnfarer under går nå ekstremt grunnig. Vi har jo hørt rapporter om, om graving, det er stort politioppbud, så, så det er klart at dette er en sak som, som er stor, krevende og vanskelig, og hvor politiet nå jobber på, for fullt for å forsøke å finne ut av vad det er som har skjedd med den savnede mannen.
0: Hun... Kvinnen som ble pågripet har jo vært
1: i avhør,
0: og ettersom jeg forstår så har hun vært i ganske lange avhør, og så vet vi noe om hva
1: hun har sagt. Vi vet lite om det, anten at forsvareren henne sier at hun har svart på spørsmål, og at det har vært, og det sier seg jo selv, altså nå var jeg avhøret ni timer langt, så det er klart at hun, hun sier jo, hun snakker jo, det er jo ikke et hvor en sikta ikke ønsker kommentere det, det er en samtal som pågår i avhørsrommet. Politiet har hatt en rekke temaer, og spørsmål til henne, og hun har svart på de spørsmålene og forsvareren i uttrykk for at det har vært en, 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 en bra seanse, så er det jo viktig å si at kvinnen hun stiller seg helt uforståend til anklagene som politi rette mot henne. Hun nekter straffskill, og som du sier, så er det jo fengsling i retten nå. Jeg tror faktisk fengslingsmøtet har blitt avsluttet mens vi sitter her nå. Resultatet er foreløpig klart, men men det som er åpenbart er at denne kvinnen, hun motsetter seg å bli varetekstfengslet. Og det sier sig jo for så vidt litt selv i og med at hun da nekter straffskill og avviser at hun har noe som helst med forsvinningen til denne mannen å gjøre.
0: Vi følger saken
1: videre, og for oppdateringer
0: skal du gå in på VGNO, så har vi siste nytt der. På mandag så kommer Krimpodden med en ny episode i denne lille serien om Terje Johansen, som dro på en kjøretur og ble borte, helt, helt øst i Sverige. Denne episoden er laget av Hanna Espevik. Krimpoddens redaksjon består også av Rutte Einvon Nilsen og produsent Vilde Våren. Nyhjørsjef er Emilie Halltorp, Øystein milli var med, og jeg heter Tor Ehrling